0: Sono potenti, rapidi, agili, sky, implacabili.
1: Zona Wrestling of a
0: little bit of a
1: little
0: bit of a little bit of a
1: little bit
2: of a little bit of Leonida. little bit of a 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 Bramavamo di unirci a voi
0: Se è il sangue che cercate Siete i benvenuti tra noi
2: Tu vuoi affrontare Serse solo con questo pugno di soldati Credevo che Sparta avrebbe almeno eguagliato il nostro numero
0: Non è così? Tu, dimmi Qual è il tuo mestiere?
2: Sono un vasaio, signore
0: E tu, Arcade Qual è il tuo mestiere?
3: Scultore, signore
0: scultore. E tu?
3: Fabbro,
4: signore.
0: Spartani! Qual è il vostro mestiere?
2: Visto, caro amico, ho portato molti più soldati di.
1: Zona Wrestling Radio Show, puntata 300. Io sono Luca Grandi e per il momento sono da solo per raccontarvi quello che sarà questa puntata. La prima parte sentirete i saluti della redazione, di voi ascoltatori che mi avete inviato tramite, tramite Telegram. Successivamente ci sarà l'intervista con Alessandro Apreda, Doc Manhattan. La puntata vera e propria con Danilo e Giovanni, oltre che me, questa è la puntata 300, quindi buon ascolto.
4: 300 non sono gli Spartani, 300 non sono neanche gli Ateniensi, 300 non è la multa che devo pagare per appropriazione in debita, 300 sono le puntate della zona wrestling radio show. E poi da Tussatroso che punta a regole sindacali a svedesa, oi e me lo sudevo a volla Hcrasi.
2: Patta pum! Vorrei fare i miei complimenti per le 300 puntate appena raggiunte e ricordare a tutti che Roma Renzo suka Un abbraccio da Vincenzo Sabatino. Salve a tutti i ragazzi, qui in Girolamo che vi parla. Cosa voglio dirvi?
5: Grazie, un grande grazie a tutti che seguono appassionatamente il podcast di Zona Bresseri il nostro podcast che sta per raggiungere quota 300 ebbene sì puntata numero 300 per cui rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze e buon wrestling a tutti ciao
2: ciao a tutti ragazzi sono Vittorio Pisapia e per questa puntata numero 300 del Radio Show volevo fare i miei più grandi auguri e anche tantissimi complimenti ai ragazzi del Radio Show in primis a Luca Grandi che credo che abbia messo su qualcosa di stupendo che sta coronando appunto con questa puntata numero 300. Per chi segue magari da Furia Radio Show non si rende conto di tutto il lavoro che c'è dietro, credo che in parecchi pensino che basta mettersi davanti al computer, parlare, 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 però. Vi dico, avendo provato anche in passato con il Zona Wrestling Web Show, che è molto, molto difficile. Arrivare alla puntata numero 300 significa aver avuto una costanza davvero immane. Voglio complimentarmi, in primis, come ho detto già prima, con Luca, che sicuramente è un grandissimo, un grandissimo, grandissimo responsabile, una grandissima persona. Poi, ovviamente, senza dimenticare Danilo, Simone, Giuseppe, Giovanni ma anche celeste, tutti quelli che hanno collaborato nel loro piccolo a, a tutto questo e un'altra cosa molto importante questa settimana o la prossima non so ancora vi voglio ricordare che la fanpage di facebook di zona wrestling raggiungerà i 100.000 iscritti quindi per chi non l'avesse ancora fatto vi invito a mettere mi piace e niente vi faccio ancora i miei più cari auguri e voglio dirvi che soprattutto nonostante quello che diciate, magari che alcuni non capiscono oppure vi trovano stupidi, vi dico che almeno per me siete una grandissima compagnia ed è sempre un piacere ascoltarvi ciao ciao
4: congratulazioni a Luca, a Giovanni a Danilo e a Claudio per la puntata 300 fare parte del Zona Wrestling Radio Show è stato bellissimo Cioè, il il radio show è bello, non lo so, come una 450 di AJ Styles. È tanta roba.
3: E siamo arrivati alla puntata 300. Risultato assolutamente pazzesco. Complimenti. A chi ha creato e chi ha coccolato e assolutamente portato avanti questo progetto sin dall'inizio e un grande in bocca al lupo per altre 300 e più puntate di questo meraviglioso e divertentissimo podcast. Un saluto a tutti da parte del Presidentissimo.
2: Siamo a 300, 300 puntate del più grande podcast di tutti i tempi. Eh, podcast che mi onoro di aver cominciato a condurre. Infatti se qualcuno riuscirà a recuperare un giorno il primo episodio scoprirà che alla conduzione non c'era Luca Grandi ma c'era il sottoscritto The Great eh, Quindi saluto a tutti i nostri ascoltatori e f- celebriamo questo grande anniversario senza mani
4: Ciao Luca, sono Angelo Pellegriti, saluto tutti voi di Zona Wrestling
2: Complimenti ragazzi, eh? 300 puntate, adesso avanti così, che ne mancano solo 4.000 per raggiungere un posto al sole. Implacabilmente senza mani, un saluto da Gualtiero Bianco. Ciao ragazzi, io sono Brokendem, volevo dirvi grazie e complimenti per il grande successo che ha avuto il Podcast. Io ormai vi ascolto da due anni e ogni giorno eh, ascoltarvi è sempre un grande piacere. Detto questo... Detto questo vi, vi volevo ancora augurare una buona Wrestlemania Sperando che sia buona e, niente. Viva Arkogan, Sting e i Calori Ciao ciao. Hey ragazzi del podcast Volevo ringraziare per il lavoro che fate ogni settimana Io ormai è da un anno e mezzo che vi ascolto E ormai siete diventati come una famiglia per me mi fate compagnia per i tratti da pendolare che faccio quasi ogni giorno. Vabbè, solo il lunedì e il venerdì. Comunque. In ogni caso io faccio parte della maggioranza silenziosa. Evviva Luca Grandi, Roma Reigns Suka e auguri per la trecentesima puntata.
0: Salve ragazzi, qui è Prince che vi parla. Vi faccio i
2: più sentiti complimenti per questo numero, questo 300 e mi complimento quindi con Luca in primis con Giovanni, con
0: Claudio Celeste, Danilo tutti quanti quelli che hanno lavorato per rendere così duraturo questo podcast e vi dico di continuare così e altri mille di questi podcast che sarebbero circa 50 anni penso ottimate così Puntata
5: numero 300, non ci bozzu grey, dall'isola più wrestling del mondo, fanculo le Samoa, un saluto da Claudio, anzi stavo addirittura pensando di cambiare il mio nickname da Lucia K a Sardinia Claude, che
2: secondo me è ancora più implacabile. Salve a tutti amici di Zona Wrestling, sono l'utente Leo, vorrei ringraziare implacabilmente lo staff del podcast per queste 300 puntate che ci hanno permesso di divertirci parlando di wrestling. Perché cagate, il wrestling è il binomio perfetto. Ah, ovviamente questo messaggio lo sto registrando senza mani. Ciao Luca e ciao a tutti. Io sono Hit Factor e sono felicissimo che siamo arrivati alla puntata numero 300. e Beh, forza Cagliari e ciao. Non so perché sto registrando questo messaggio, poiché sarò l'ospite di questa puntata. Vabbè, a parte la citazione... Saluto e ringrazio tutta la redazione, i vari utenti, ma in special modo Luca, Giovanni, Danilo, Celeste e Claudio, che mi hanno accompagnato a riscoprire il wrestling, che è la seconda cosa più importante. Ho iniziato a seguire il miglior sito di wrestling più o meno dal 2012, e da lì commento ed ascolto tutti i podcast all'insegna dell'implacabilità. Un saluto dal vostro amato, quanto odiato, contro nessuno. E leggete sempre Zona Wrestling, senza mani o senza piedi, visto che in giro c'è gente strana. Ciao Luca, ciao Claudio, ciao Danilo e ciao Giovanni. Qui è Antonio da Palermo che vi parla e vi saluta, alias Fuxasigno. E dopo giorni ad aver pensato a cosa dire, non potendo dire culo, mi limito a salutarvi Un abbraccio e leggete Zona Wrestling Ciao Luca sono Di 97 nk Voglio salutare te e Giovanni e Claudio Che ti, che ti supportano nel podcast Siete fantastici Vi seguono un anno Voi è il 300esimo episodio che fate Episodio speciale E niente saluto Bellissimi continuate così Auguri Zona Wrestling Per i 300 meravigliosi episodi dall'utente Gian
0: armato dal suo fedele in secchio e a sorpresa come una crossline dietro l'angolo un saluto a tutti dal vostro Eddie Mantegna e buon panistelle a tutti un saluto a tutti sono Daniele da Catania vi volevo fare i miei più sentiti auguri per la puntata numero 300 io ormai vi seguo dal 2011 dai tempi delle cagate di Angolo e del Divo Marco e ci tenevo a salutare voi quattro che mi tenete compagnia nel weekend. Luca, Giovanni, Danilo e il acquisto Claudio. Un saluto a tutti voi e ancora auguri.
4: Sono Daniela e per me il podcast Significa Divertimento. Sono cinque anni che vi seguo e durante questo tempo non me ne sono mai pentita. Soprattutto quando durante la prima live di
2: Implacabilità e Wrestling Luca e Giovanni hanno letto il mio tweet e mi consigliarono di registrare l'MP3 della puntata e farne la suoneria per il cellulare grazie mille ragazzi
3: un calorosissimo saluto da quei coglioni a Luca, Danilo, Giovanni, Celeste e Claudio. vi ascolto da 4 anni vi ascolto da quando ho iniziato a lavorare in fabbrica una fabbrica molto wrestling perché produciamo frigoriferi per la Lidl vi auguro altri 300 di questi podcast e spero di poter essere presto ospite a una delle prossime chips
6: Ciao
1: ragazzi, auguri per il 300
2: Zona Wrestling Show qui da AJ Fair.
5: Ciao, sono Cristo per Bambini Pettini, vi seguo da circa 4 anni e vi ringrazio per il lavoro che fate con grande passione e competenza. Adoro i vostri podcast e vi ascolto e vi ascolto soprattutto quando passeggio e niente, continuate così con la vostra simpatia e originalità e niente,
6: ciao e
5: follow
2: the
6: buzzards
2: (laughs) salve ragazzi, ormai è più di un anno che vi seguo assiduamente ormai non riesco più ad immaginare una domenica senza ascoltare il podcast siete eccezionali e vi faccio i miei complimenti per aver realizzato ben 300 puntate del podcast di Zona Wrestling ve ne auguro altre 300 un saluto affettuoso dal vostro affezionatissimo Eminexus77 salve ragazzi sono Enzo da Napoli innanzitutto complimenti alla redazione di Zona Wrestling che mi fa letteralmente campare di pane e wrestling ogni giorno in particolar modo ovviamente ai realizzatori e conduttori del podcast il quale comunque influenza e non poco è la mia vita quotidiana considerate che eh, ogni volta che sono in strada incontro qualcuno che m- magari mi sta sul cazzo mi avvicino e gli sussurro Roman Reigns suca ovviamente no, scherzi a parte continuate così siete forti e eh, un bacione
1: salve ragazzi sono Giuseppe GB Styles auguri
5: per questa puntata numero 300
3: un calorosissimo saluto da quei coglioni a Luca, Danilo, Giovanni, Celeste e Claudio vi ascolto da 4 anni vi ascolto da quando ho iniziato a lavorare in fabbrica una fabbrica molto wrestling perché produciamo frigoriferi per la Lidl vi auguro altri 300 di questi podcast e spero di poter essere presto ospite a una delle prossime Chips Up.
0: ciao raga, sono l'utente Siro Bigliamatta oggi è una giornata di giubilo per tutti i fans dei Il Wrestling, per me siete la famiglia Wrestling che non ho mai avuto. Quindi, grazie e congratulazioni per il traguardo delle 300 puntate. Vi mando un grandissimo abbraccio dell'orso, ovviamente l'orso Victor.
1: Già visto l'immagine, sapete già il nome. Eh, ed è il dottor Manhattan. Ciao Luca e grazie per l'invito. Ecco, grazie a te. Eh, per comodità, eh, ti chiamerò Alessandro. Anche perché così come si fa tra i giovani youtuber, sembra che ci conosciamo da quando eravamo bambini.
5: Sì, non è, non è corto come Ugo, come eh, nome, però. però...
1: Sì. però va bene insomma no niente volevo semplicemente eh, ecco, fare questa introduzione per quei quattro che non sanno chi è, eh, chi è il dottor Manhattan eh, siete primo degli impostronzi e secondo eh, <ride> <ride> dovete assolutamente recuperare il sito è docmanhattan.blogspot.it eh, dove tratti un po' di tutto oltre Sì che, eh.
5: Le cose che mi piacciono, tra cui anche il wrestling, ma come tutti i blog, è nato per parlare dei dei miei hobby, delle mie passioni e e quello ho continuato a fare per per dieci anni, perché ha appena compiuto dieci anni il blog. Eh. Per raggiungerlo si fa anche prima da www.antro.it perché c'è il Dominic se non lo utilizzo però come redirect funziona
1: Beh, allora diciamo è, è anche più rapido per... eh, più. non è sì, ugo.it sì. però insomma... non è ugo.it eh, e neanche so. alessandro.it anche ecco. se quello
5: magari è più facile <ride> da ricordare ma www.antro.it
1: ecco e, tra l'altro insomma, solitamente eh, io quando, pe- quando ho pensato a te eh, ho pensato al perché ti ho ho invitato oltre a degli interessanti articoli eh, che ci sono sul blog proprio sul wrestling quindi ricordo tipo le 20 gimmick più strane o cose di questo tipo eh, ho pensato che io credo tu sia uno dei dei personaggi del web più citato senza che la persona che cita sa chi tu sia
5: (ride) è un onore il fatto che dici che metto in giro e, um, neologismi strani esatto. che poi vengono usati su internet. Esatto, sì, eh. è, è strano e fa strano anche a me nel senso che il blog è conosciuto tra i nerd ma non è conosciuto come possono essere conosciuti ovviamente i youtuber più famosi non ha quel giro, quella visibilità lì quindi alcuni termini tipo bassista carismatico tipo, o, o, o terminologia prettamente dialettale tipo katananna per indicare qualsiasi persona di età compresa tra i 120 e i 150 anni mi fa strano poi vederli da qualche altra parte, mi fa strano e ovviamente mi fa piacere. Vabbè, e... Anche e il
1: riassuntone è tutto... un trademark che ormai gira da anni. S- sì, poi Game <ride> of
5: Thrones soprattutto, perché c'è gente che segue il blog soltanto nel periodo in cui vai, vai in onda Game of Thrones e soltanto per i riassuntoni del trono di spade e ci sta ovviamente e fa strano leggere poi ovviamente de- della terminologia così buffa è utilizzata all'unico scopo di farsi due risate e vederla anche altrove il blog nasce perché io di professione faccio da vent'anni anni giornalista e quando ti guadagni da vivere scrivendo per degli altri sei obbligato ovviamente a scrivere in italiano e B a scrivere dei dei termini che siano sempre comprensibili quando ho lanciato il blog ho detto no vabbè basta questo lo faccio per divertimento scrivo tutte le parole inventate che voglio la la terminologia assurda che che mi piace utilizzare e e per anni non veniva spiegato il significato di quelle parole quindi conoscere nel significato ovviamente post dopo post che ne leggeva più di uno capiva cosa diavolo volessero dire quelle parole eh, storpiate faceva come dire trasformava gli utenti del blog in una sorta di società segreta dove si conosceva il saluto degli spaccapietre dei Simpson eh, solo che qui sì. c'erano dei termini buffi utilizzati tutto ecco. qui.
1: E la cosa bella che nel nostro, nel nostro podcast è che comunque non ci piace parlare solo di wrestling ma comunque avere una visione diciamo il più ampia possibile quindi ehm, magari Siamo dei grandissimi appassionati dei cavalieri dello zodiaco piuttosto che eh, quando seguiamo la nuova serie di Tiger Mask che che viene pubblicata, viene trasmessa Eh, eh, in questi questi mesi. Quindi insomma, diciamo anche noi cerchiamo di avere una una visione il più ampia possibile. partendo da questo partendo chiaramente dall'argomento wrestling che è quello che più ci, ci compete eh, volevo ecco, prendere questo l'argomento e tradurlo in tre ambiti che ci piacciono e, e so che insomma, ti, ti piacciono sicuramente serie tv, film e videogiochi allora eh, partendo dal, dal, dai, dai videogiochi che i videogiochi di wrestling eh, ce ne sono alcuni che sono molto famosi quelli i famosi 2K degli ultimi anni uh-huh. ma soprattutto c'è il, eh, il nostro più amato e, è Fire Pro Wrestling eh, esatto. che è
5: l'unico gioco e tra l'altro è uh-huh. di oggi la clamorosa notizia del ritorno di Fire Pro Wrestling perché uscirà tra qualche mese la versione per PC e PS4 è un nuovo gioco sostanzialmente lo stesso, però ci saranno gli incontri online, ci sarà un sacco di roba fighissima. E stamattina sono andato in scimmie appena ho visto il trailer. E
1: chiaramente e... è un segno del destino che oggi poi sei qui a parlare di questo, eh? Quindi è... ho detto oggi sicuramente
5: dovremo parlarne, perché Fare progressi come sanno, tutti ascoltatori del tuo podcast sono sicuro è la serie sul wrestling e tra l'altro anche in questo nuovo gioco ci saranno comunque gli incontri con il filo spinato il, eh, il C4 agli angoli eh beh, tutte eh, quelle robe stante direi
1: direi le, le, le cose sobre dei giapponesi insomma delle sa, federazioni sa, giapponesi sa, insomma per cui come fai siamo... a non
5: fare un incontro con gli angoli che esplodono perché ci sono le cariche di C4 sì insomma che...
1: ecco ci abbiamo ancora credo di avere pure delle videocassette degli anni 90 di incontri con vasche di piragna intorno al ring per dare quel tono sì, di, sì, sì. di eleganza sì, insomma Non
5: inventato erano solo un po' più romanzate le cose un po' più mortali <ride> però piragna c'erano davvero
6: eh, però... tra
5: esatto. Ho letto i libri di Mick Foley, bellissimi, raccontava della sua esperienza in Giappone ed erano davvero cariche esplosive di C4. Io guardando questi video quando li erano trasmessi qualche volta, sai, in quei programmi in cui facevano vedere le robe strane del Giappone per lo più. Un paio di volte mi è capitato di vederli in tv in Giappone. Pensavo che non fosse davvero esplosivo, ci fossero dei giochi pirotecnici,
6: sì. cioè, invece no, è
5: veramente esplosivo. Eh. C'è cioè, questo. <ride> È vero D'altronde. più schinato, è vero
1: l'esplosivo. È D'altronde. Eh, no, perché io, tra l'altro, riflettendo un po' rispetto a queste ultime cose, no? Ehm, quindi serie TV, film e videogiochi, io scherzosamente ai miei ascoltatori dico sempre: ehm, chi è fan di wrestling, in realtà pubblicamente un po' si vergogna sempre, no? Perché mentre le serie TV ormai sono diventate socialmente accettabili. I film anche quelli dei supereroi altrettanto i videogiochi non ne parliamo il wrestling ancora c'ha, quel, c'ha, questa, c'ha questa ombra oscura quel lato che... la stigma della cosa i eh.
5: bambini eh. è, è vero perché purtroppo è stato venduto come una roba per bambini per tanti anni è a fine anni 80 quando davvero McMahon ha trasformato la WWE in una roba per bambini per vendere il wrestling alle famiglie no? e espandere l'azienda, quindi ci sono stati personaggi che noi tutti amavamo, amamo, erano dei, dei supereroi dal vivo con dei, delle gimmick coloratissime eccetera, Poi anche in periodi diversi in cui comunque c'erano... Eh. Mh, Match in cui nei pay per view si tagliavano la fronte, portavano tutti con tanti sangue, eccetera, ci hanno venduto comunque il wrestling in TV come una roba per bambini perché funzionava. siamo a dieci anni fa, al periodo di Eddie Guerrero, di Re Misterio, eccetera. Quindi il wrestling viene percepito comunque come da, da, dal pubblico che non lo segue, ovviamente. Anche perché c'è questa cosa, io, da, io la ricordo da sempre, la ricordo mh, dalla WWF, la ricordo poi negli anni in cui il wrestling in Italia non si vedeva, la ricordo con il, con il ritorno di dieci anni fa, quindici anni fa che ehm, la gente non capisce il keyfake sostanzialmente, perché il fatto che, non si, che siano determinati i risultati degli incontri non, non permette a molte persone che non seguono il wrestling di andare oltre, di dire che devi apprezzare a, la recita, la commedia, c, la performance tecnica, e performance pazzesca di questi atleti e tutto il resto. Se non capisci queste cose, ovviamente non è un incontro di box in cui ti interessa vedere più che altro chi vince e come vince. È chiaro che non, non riesce ad entrare nella mentalità, secondo me il problema è tutto quello.
1: Sì, perché poi tra l'altro c'è pure anche questo scontro di culture all'interno del wrestling. Eh, c'è chi è un po' più avvezzo al pro wrestling americano, chi invece è un po' più purista e gradisce il, la scuola giapponese. So, insomma, so eh, diciamo che tu hai eh, scritto anche un libro sul, sulla la guida nerd. Per, per visitare per Tokyo, Tokyo.
5: No? Sì, e ciò, e si parla anche lì del wrestling giapponese sono andato a vedere degli incontri della NOA a Tokyo e sono stata un'esperienza perché non avevo mai visto il wrestling giapponese dal vivo mi era capitato di vedere sia degli incontri della WWE in Italia e in America e anche un incontro di Lucia ma non avevo mai visto il wrestling giapponese ed è una cosa completamente diversa come spettacolo non solo perché e questo lo può vedere chiunque guardando qualsiasi video su YouTube per le, di una delle tante eh, leghe le, le giapponesi Utilizzano una serie di colpi che in America non si utilizzano più perché considerati pericolosi, è diversa proprio la concezione del match impostato molto sui minuti, è molto più spettacolare, la scuola dei flyer alla messicana per intenderci lì va ancora molto forte, mentre in America è stata spesso dalla WWE... Um, emarginata perché c'era questa incompatibilità tra i pesi massimi e i piccoletti di scuola giapponese o messicana che venivano relegati in, in leghe minori o, in, o nella competizione per cinture minore e grazie, grazie al cielo che c'è Next perché secondo me A è una delle, delle eh, francese da WWE dove si sono viste le cose migliori negli ultimi anni e ha permesso l'integrazione di alcuni wrestler lippolici fantastici come che ne so, Shinsuke Nakamura per esempio e quindi c'è questa cosa, è vero, tra gli appassionati di wrestling c'è questa cosa di chi non segue proprio eh, la WWE o la TNA o comunque il wrestling americano perché considera vero wrestling soltanto quello messicano e quello giapponese io penso che, dal mio punto di vista ovviamente tutti questi modi di vivere il wrestling sia pur diversi, pensiamo alla luce libre che è completamente diverso, il modo in cui viene vissuto dal pubblico lì eh, presente, eh, lo scontro in sé, il, fatto, il valore che ha la maschera, ancora tutte queste cose qui, pensiamo in Giappone che il wrestling ha, ha, sta conoscendo... una una nuova giovinezza tra un pubblico soprattutto femminile, cioè ci sono tantissime spettatrici a un incontro di di wrestling giapponese perché apprezzano la beltà degli atleti il fatto delle maschere, eccetera, è una cosa che mi ha completamente sorpreso, non mi aspettavo di di trovare però comunque alla fine le componenti del wrestling sono sempre le stesse, quindi eh, può piacere o meno una federazione può piacere o meno il roster di atleti che ha perché poi di quello parliamo alla fine no? a, a nessuno poi frega niente davvero di quello che dice il proprietario della WWE o della NOAA o della New Japan Pro Wrestling che interessa quello che fanno gli atleti sul ring e, però, però alla fine è sempre quello c'è il K-Feb, ci sono i numeri atletici che fanno c'è la capacità al microfono di essere carismatici degli atleti e,
1: assolutamente
5: assolutamente.
1: Eh, hai citato alcune esperienze in Italia e tutto il resto ma tu quando hai iniziato, cioè qual è il tuo primo ricordo di un match di wrestling
5: allora il mio primo ricordo di match in tv risale alla metà degli anni 80 Prima dello sbarco su Italia 1 della WWF c'era il Catch, di Catch the Catch. Credo che almeno il nome del programma fosse in quel periodo quello. Sì, sì. perché poi aveva Super Catch, aveva ehm, vari nomi con le mitiche finto trasferte del grande Tony Fusaro, mio idolo di gioventù che aveva questo ingrato compito di... Descrivere queste cassette che gli arrivavano, lui si occupava di doppiaggio come sapete, quindi c'erano questi wrestler che erano sempre preparatissimi, il laccio californiano, tutta quella terminologia che poi molti di noi ancora ricordano. E ricordo di aver visto andare giant lì anche al Kogan e tutta una serie di wrestler giapponesi che all'epoca ovviamente non conoscevo qualcuno, poi ho scoperto chi fosse. Eh, sgranavo gli occhi, ovviamente, ogni volta che compariva Tiger Mask sulla sulla scena, perché nell'ignoranza del me stesso Giovincello pensavo che il cartone animato fosse legato al Time of Game Mask in carne e ossa e non che fosse il contrario, ovviamente che avessero portato una gimmick ispirata al personaggio televisivo, come in realtà è stato. Tra
1: tra l'altro, ecco, in Italia sicuramente ha influito anche l'Uomo Tigre, credo, almeno per Eh, quella... Per quella fascia, io ad esempio ho 34 anni, quindi eh, non sono proprio. Ho iniziato anch'io un po'. eh, Ho ricordi tra tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. E eh, e, e attendevo con molta. Mi piaceva moltissimo. L'uomo tigre e tutta la storia e eh, tutto il significato che ci aveva.
5: Secondo me ha influito tantissimo per la nostra generazione Anche per i ragazzi, io sono nel 75 Ma anche per quelli venuti dopo di me Perché poi uno tigre 2 è andato avanti per anni Le repliche del tigre sono andate avanti per anni Perché dava una dimensione epica Al wrestling che ovviamente Il wrestling vero non aveva Lì si combatteva per la vita e la morte C'era questa cosa di Tana delle tigre Che poi ricordiamo per motivi di soldi Non volevo uccidere Naoto perché lui non, aveva dato, non dava più la parte che aspettava a Tana dei Tigri come succedeva per tutti i, i suoi ex lottatori come, e, com- come
1: un attuale partito politico praticamente Sì sostanzialmente volevano ecco. voleva
5: la stecca per ogni incontro lui non gli dà più i soldi eh. e quindi lo vogliono uccidere Ha, ha perfettamente senso eh. Eh, L'Uomo Tigre era fantastico eh, c'era questo, A parte che erano bellissimi, ehm, sono bellissimi ancora oggi eh, le, le animazioni, i disegni, il design dei personaggi perché avevano quello stile porco che funziona sempre, e, e, e ovviamente c'era questa dimensione del wrestling. E poi il wrestling, vero, non aveva anche se da ragazzini, quando vedevamo catch the catch, c'erano i texani cattivi armati di catene, perché ovviamente in questi eh, match giapponesi erano sempre. Eh, gli americani o gli stranieri Gaijin a fare i cattivi e si vedeva volare del sangue, quindi immaginavi che comunque dei colpi arrivassero davvero, non potevi immaginare che ci fossero di mezzo il blading e quella roba lì che avremmo scoperto poi negli anni. E quando vedi sullo schermo eh, Satoru Sayama che faceva il calcio di, girato alla Tiger Mask, era una roba fantastica, senza considerare poi gli scontri bellissimi che poi ho recuperato negli anni prima in DVD e che oggi sono. For- se sentite una vocina mia figlia. Ehm, yeah che lei ancora al wrestling per fortuna non si interessa è un po' troppo piccola ma gli incontri che ne so con, con Black Tiger con Dynamite Kid erano roba assolutamente fantastica sono incontri nonostante il wrestling giapponese da allora fosse molto lento e con molto lavoro al tappeto chiave articolari eccetera che non lo rendevano particolarmente spettacolare ma quando vedevi Tiger Mask fare quelle cose era
1: che sono eh, incontri eh, vale. che comunque tra gli appassionati ancora oggi vengono citati cioè la faida eh. tra Tiger Mask e Dynamite Kid di inizio anni 80 nella New Japan Pro Wrestling ancora adesso viene citata tra tra le faide, tra gli incontri più belli della storia quindi, no.
5: io nel no, mio primo viaggio in Giappone eh, a metà dello scorso decennio 2005, la prima cosa che ho acquistato letteralmente la prima il giorno dopo essere arrivato sono stati alcuni DVD di Satoru Sayama che ne ripercorrevano la carriera e che mostravano il meglio dei suoi incontri ecco, quello con gli incontri con Dynamite Kid l'ho visto tipo 30 volte eh beh, non si consumano i DVD ma io quello l'ho consumato perché secondo me sono davvero alcuni degli incontri più belli di sempre, ma perché tra la partecipazione del pubblico quel tipo di atmosfera da da, palazzetto buio con i riflettori solo sul ring, che in Giappone è ancora molto così eh, con i fotografi a bordo campo, eccetera eh, a bordo bordo ring, voglio dire ehm, è la spettacolarità di quegli incontri, la tecnica di quegli incontri ancora oggi, secondo me, per il mio gusto tra le cose migliori che siano viste negli ultimi 30 anni, ormai quasi 40, perché parliamo dell'inizio, dell'inizio degli anni 81-82.
1: Ecco, citando, e... il, citando il lavoro del, che fai sul blog, no? io adoro sì. le pubblicità fuorvianti di Topolino, sì. okay. che quasi sempre vanno a mh, collocarsi in quella fascia eh, temporale in cui ero bambino e quindi compravo eh, Topolino e eh, letteralmente sbavavo sulle pubblicità della, dell'action figure Asbro dei lottatori WWF. Mm-hmm. Di, di, quel periodo, di quel periodo lì eh, tutti noi siamo un po' affezionati a Dan Peterson perché è stata ecco, diciamo una delle figure che hanno iniziato letteralmente molti, molti sì. della mia età. Eh, c'è un ricordo di quel, di quel periodo di quel, di quel Dan Peterson oppure
5: è un, un ricordo bellissimo perché Ultimate Warrior come tutti sanno è il mio è il preferito di sempre eh, non tanto per la sua, le sue capacità tecniche che erano molto limitate si può dire anche se non purtroppo non c'è più perché era un, un brawler che f- faceva de- dei numeri di forza e poco altro però aveva un carisma, una gimmick fantastica un'energia pazzesca e quello è il periodo in cui eh, con Dan Peterson in tv tra, tra la fine degli anni 80 e i primissimi anni 90 si visse quella fase di cui parlavo prima della WWF con l'arrivo del dei wrestler più comprati, insomma, formato famiglia, per così dire, e c'erano dei personaggi fantastici. Il mio preferito era Ultimate Warrior, ma c'erano tanti, da Macho Man, Jake the Snake, c'erano davvero tantissimi che mi piacevano. Ricordo perfettamente i pupazzetti che poi ho ricomprato qualche anno fa, perché mio fratello era più piccolo di me e li collezionava, quindi avevamo la casa piena dei pupazzetti dell'Asbro, degli del Wrestling, e di Dan Peterson ricordo che ci aveva questa cosa di andare completamente per i fatti suoi eh, durante le certo. telecronache quindi di partire eh, eh, sì. per la tangente quando ti doveva spiegare il significato di una parola inglese e lui ovviamente essendo statunitense non gli veniva sempre benissimo il modo in cui lo spiegava quindi tutti ricordano la spiegazione del gallino che era la <ride> <una> versione maschile <ride> del gallo oppure faceva impazzire quando doveva spiegare il signore di macho man, no? e quindi iniziava a chiamarlo l'uomo maschilista l'uomo molto uomo e in tanti altri modi simili no? invece macho lo capivano tutti che significasse ecco. e lui c'aveva questa cosa ancora il wrestling era in una fase di ingenuità se vogliamo no? oggi i commentatori sanno perfettamente che il pubblico sa che non si stanno menando davvero che comunque è un incontro con un risultato predeterminato a parte gli, gli screw job di Montreal caso, e è un, è ovviamente i colpi, per quanto. Ci, io ho degli amici che fanno wrestling, ci sia una fisicità, e quindi anche la capacità di sopportare, non solo i chop, chiaramente quelli che li vedono tutti, ma anche il fatto che ti salti addosso una bestia di 100 kg, 150 o 200 kg, e entrambi eh, abbiate come unico scopo quello di inf- fracassarvi le costole a vicenda, però... Eh, sanno ovviamente che il pubblico fa parte di quel che i fave mangia la foglia all'epoca no, e quindi c'era questa cosa delle le sue telecronache cercavano di darti a bere davvero perché molto, gran parte del pubblico era composto di ragazzini come noi che quelli si stessero menando sul serio e questa ingenuità uh, con i ricordi indorati tempo rende ancora più forse ancora più affascinante come dire vintage il ricordo di, di quel periodo
1: ecco, invece arrivando alla, all'attualità no? eh, attualmente diciamo che la WWE è un po' eh, il soggetto, è di fatto il soggetto monopolista anche a livello mondiale recentemente negli ultimi anni hanno lanciato la piattaforma del network, quindi la possibilità da ogni parte del mondo con un abbonamento 9,99$ di vedere i pay per view, di vedere tutto l'archivio storico quindi eh, si sono un po' uniformati hanno creato questa sorta di Netflix del wrestling con eh, continui eh, insomma noi che seguiamo un po' più addentro anche i vari rumors che escono addirittura eh, avrebbero l'idea di creare letteralmente un Netflix del wrestling che non riguardi solo la WWE ma anche tutte le piccole eh, federazioni negli Stati Uniti e qualcosa in Giappone quindi sicuramente eh, attualmente è cambiato, è cambiato, è cambiata la prospettiva, lo vediamo eh, gli accessi al nostro, al nostro sito, sono tanti, tante persone ci ascoltano e tutte hanno un approccio molto, eh, come si dice tecnicamente, smart, quindi hanno questa, questo questa visione come dicevi tu che eh, sappiamo che non si menano per davvero ma, eh, eh, ma ci piace vedere comunque tifare eh, gli eh atleti certo, al certo. di là del, del fatto che siano buoni o cattivi no? e quindi negli ultimi anni abbiamo visto questa evoluzione dei personaggi il John Cena che viene presentato come buono però grossa fetta del pubblico lo fischia no? e quindi stanno sì. un po' stanno un po'. Eh, si sta, sta letteralmente cambiando anche questa questa regola che c'è sempre stata eh, nel 2017 eh, siamo sicuramente in una fase un po' di passaggio anche, anche per, questa, per questa ragione e soprattutto perché mh, secondo me è sempre più difficile per la WWE creare un, eh, un nome che rappresenti la, la, la compagnia c'è stato John Cena che comunque è eh, quasi al termine della carriera eh, stanno tentando di, di, hanno tentato negli ultimi due anni di sostituirlo con Roman Reigns con risultati decisamente pessimi pessimo, e, pessimo. Eh, però ecco diciamo attualmente questo secondo me è un po' il quadro è un quadro che, eh, che non è neanche troppo facile da seguire perché col network ci sono eventi in continuazione quindi eh, richiede molta, molta abnegazione nel seguire nel seguire seguire tutto tutto quello che che viene proposto Eh, tra poche settimane Wrestlemania e quindi l'evento più importante dell'anno sono stati annunciati già qualche qualche incontro Eh, c'è questo diciamo che è il momento più eh, tradizionale, l'evento più importante è quasi sacro per per il fan di wrestling tra la Hall of Fame tra i vari eventi che ci sono attualmente mi dicevi che chiaramente non hai il tempo di seguire eh, Rose, McDown e tutte le trasmissioni televisive ma cerchi di seguire quando possibile eh, gli special event, i pay per view eh, attualmente quali sono secondo te i migliori o quelli che eh, possono, possono pensare anche in futuro di diventare qualcuno a livello dei, di quelli che abbiamo citato prima, non so
5: Guarda, non è facile, sia perché, come dicevi tu, si è allargato tantissimo il roster, non ci sono più i roster separati, una volta era più semplice, c'erano Rowe e SmackDown, sapevi chi, chi stava dove, era più semplice, adesso anche con l'introduzione di Next, eccetera. NXT, eccetera ehm, c'è una quantità di wrestler enorme, perché di fatto loro monopolizzano tutto il mercato statunitense e e non è facile trovare un face che rappresenti eh, la, la compagnia come è stato per Ultimate War per Al Hogan, per The Rock in determinati periodi, non a caso loro hanno riportato sulla scena The Rock e anche altri personaggi storici che hanno fatto la storia durante la Monday Night War all'inizio degli anni 90 non è facile anche perché come WWE si sono affidati per delle scelte spettacolari a personaggi come Brock Lesnar che non hanno mai dichiarato particolare amore per la compagnia in sé se non per i suoi soldi chiaramente è un lavoro lo fanno tutti per i soldi però è chiaro che ci sono personaggi che hanno legato la propria immagine per la propria intera carriera alla WWE e altri se ne sbattono molto meno perché eh, per loro è una roba come tante io non so quanto si sia potuto fregare a Brock Lesnar di entrare nella storia in quel match contro Undertaker la gente è rimasta scioccata perché si è interrotta la striscia e nessuno immaginava succedesse di certo nessuno immaginava succedesse o si augurava succedesse contro Lesnar non lo dico per particolare antipatia, eh, non mi sta antipatico Lesnar eh, Non è uno dei miei wrestler no, no, preferiti, però, cioè, ci sta. C'è cioè gente che è andata in è analisi, per eh sì, sconfitta. no, è stato, è stato scioccante. Eh. E funziona. Eh, perché eh. se tu devi vendere un prodotto televisivo. Nella notte più importante, comunque, dell'anno del wrestling della WWE, fai una cosa del genere, la gente se lo ricorda. Questo è poco, ma sicuro. Ci sono state anche scelte sbagliate in passato. Penso al momento in cui avevano un personaggio come Daniel Bryan, che era letteralmente trascinato dal pubblico non ho mai visto una partecipazione simile da parte del pubblico Bluie, intendo mai forse davvero solo ai tempi d'oro di Hulk Hogan e di Ultimate Warrior e hanno fatto delle scelte sbagliate non l'hanno pushato a sufficienza al momento giusto ci sono tantissimi wrestler sulla scena è difficile immaginarne qualcuno che possa diventare il volto della compagnia nei prossimi anni stanno facendo un buon lavoro con NXT portando avanti tanti wrestler nuovi, è vero, a me dispiace che quelli più tecnici vengano spesso per ragioni soprattutto di dimensioni, come dicevo all'inizio, relegati a, ai margini della compagnia, penso alla fine che hanno fatto, che ne so, Calisto, che è un anetto che è, si incara e molti altri wrestler messicani che sono arrivati in WWE, più che altro messi lì a fare i pupazzi. E... mi spiace però ci sono anche tanti wrestler che mi piacciono alla WWE oggi, a me piace tantissimo Jay Styles, sono stato contento di eh, vederlo arrivare in WWE, ho avuto la fortuna di conoscerlo alcuni anni fa e di fare una partita alla Playstation 3 con lui eh, è un cosa, wrestler
1: scusa la curiosità ma... è al
5: gioco della TNA che stavano sviluppando ah, ecco. cioè, ah, eh. Las Vegas Presentavano il loro gioco e c'erano lui e tanti altri, Black Magismo tanti altri wrestler della, della TNA è un ragazzone simpatico come tanti, ho avuto la fortuna di conoscerne diversi, lavorando nel campo dei videogiochi, ho avuto anche uh, l'esperienza abbastanza scioccante di parlare con Chris Bernard dieci giorni prima che facesse quello che, che ha fatto e ancora non mi capacito, ovviamente tu non, sei nella te- non entri nella testa di una certo. persona quando ci parli per una promozione per 20 minuti, però è stato a- arrivare poi a casa, vedere in tv, dei che parlavano di quello che era successo, è stato davvero scioccante, saltando i pali in frasca e, mh, mi piace molto lo stile di j Styles, tra l'altro non è stato particolarmente snaturato dall'arrivo in WWE, dove come sappiamo per motivi di sicurezza ci sono tutta una serie di limitazioni e, e lui mi piace molto e, il futuro, boh chissà ci sono tanti volti nuovi alcuni sono anche bravi eh. e, però non ce n'è nessuno dei nuovi che mi, mi faccia impazzire cioè sì, non, non mi piace molto tutta la, la storia di Wyatt eh, e delle, delle faide che si porta dietro Non mi piacciono molto come personaggi perché non sono il mio tipo di wrestler preferiti, si, sa- si sarà capito Però anche la comedy, hanno provato a rilanciare l'immagine del supereroe Del wrestler supereroe che si è una molto appannata negli ultimi anni perché non sono più quei tempi Con personaggi come Goldust, come il figlio eccetera però chissà, ecco magari un po' più di Lucia D'Ores mi piacerebbe vedere un po' più di autori, di Wester Mascherati come si chiama quello che hanno, a cui hanno ovviamente cambiato nome Gran, Gran Metallic era...
1: sì, sì sì sì, Gran Metallic di, di, Gran che, ma... che ha partecipato la Mascheradora è... eh, sì sì esatto e, mh, però negli ultimi anni c'è stato un ultimo commento che ti chiedo un'attenzione una, particolare per il wrestling femminile cioè, fino a un certo punto eh, non erano molto considerate se non come modelle negli ultimi anni boh, forse si sono resi un po' conto del potenziale anche commerciale che, che potevano avere nel mettere nel main event di un pay per view uh, due donne
5: c'è una, un antico adagio che recita il potere <ride> tricotraente delle, do, delle belle donne e in effetti, però è vero, ricordo il WrestleMania, non, non so se quello scorso o quello di due anni fa, in cui il match femminile lo nel pre-match, sì, sì, è stato più interessante di gran parte dei match poi nel main event, e perché ci sono delle lottatrici brave, la figlia di Ric Flair è bravissima, sì. e ce ne sono tante altre, sono piacevoli da guardare, mentre... Gli anni passati si è assistito anche a delle robe parecchio tristi come i Brian Pantis Match, queste cose. Avevi queste modelle di playmate che stavano lì a menarsi. Alcune bellissime per carità, Trish Stratos è ancora nei miei sogni, però eh, c'era poco wrestling. Adesso ci sono Eva Marie, ci sono t- tante attrici, tante divas che comunque sanno fare il loro sul ring e quindi i match sono effettivamente spettacolari.
1: Assolutamente. E niente, Alessandro, ti ringrazio per per il tempo, per la mezz'ora che ci hai dedicato. Sicuramente è stata una chiacchierata interessante. Spero anche divertente per te, visto che non ti ti diamo un soldo per questa cosa. (ride) (ride) Grazie
5: a te per l'invito, e come diceva, Ultimate Warrior Always Believe.
1: Benissimo, grazie veramente di cuore e con la puntata eh, ci sentiamo tra poco dopo uno, un piccolo stacco musicale. Buonavati amici di Zona Wrestling Radio Show sono, dominato un po' sempre, Luca Grandi e con me però questa volta, visto che siamo nel podcast quello, quello vero, eh, c'è Giovanni Buonasera E Danilo
0: Ciao a tutti ragazzi, cazzo puntata 300, porca <ride> troia
1: Ecco, Gio- Giovanni che già mi decontestualizza il, con un buonasera così, Danilo, perché, perché capite Perché per, per
0: Giovanni è solamente un'altra serata nel suo... <ride> Nel, nel suo libro di vita contorniato da pagine di grande Wrestling, Luca Ma il problema, un...
1: il problema è che è talmente una serata, un momento di importante storico Che Giovanni eh, finalmente per la prima volta eh, registra un podcast con i pantaloni E quindi... Eh, e il smoking, chiaramente Insomma, quindi... Eh, per lui è sera, per lui è festa è motivo di, di gioia quindi Giovanni che sensazione è parlare ad un microfono con dei pantaloni indosso per la prima volta
4: beh insomma non, non c'è la freschezza che c'è di solito <ride> però diciamo che lo, per l'occasione ho dovuto mettermi questo vestito diciamo, diciamo, va bene Danilo, così.
1: diciamo Danilo che per definizione non è wrestling indossare i pantaloni cioè di solito i lottatori, no, però... con, i, i lottatori con i pantaloni che ne so prendi Roma Reigns Stanno un po' sul cazzo, quindi è bene lottare i sì, sì. però il
0: Luca, tecnicamente sì. il sandec che indossava rumorosamente quando era in altri lidi, eh, quello poteva essere identificato come un piccolo pantalone?
1: Mm, no, perché sicuramente sotto il sandec non aveva le mutande.
0: Ma anche adesso non ha le mutande, Luca, <ride> chiaramente. Vabbè, perché quindi... sono poco eleganti, eh, le ritiene poco perché eleganti. Voi,
4: perché voi sotto, voi sotto lo smoking. Mat- le mutande no,
1: chiaramente, chiaramente sempre <ride> eh. pronti ad ogni ad ogni evenienza ecco allora, eh, dopo questa introduzione dell'introduzione eh, direi che in eh, questa puntata 300 così attesa così eh, voluta da, da, da tutti noi dopo sei anni 7 quanti? quanti sono passati? Sei anni
4: 6 anni se... vabbè la puntata numero uno, credo che sia stata fatta nel 2010 ma con te è dal 2011 quindi sei anni
1: vabbè eh, la puntata numero uno è stata fatta tipo al primo gennaio del, del 2011 una roba del genere quindi
0: non è che vabbè sono... dai tecnicamente mm. sono sei anni un po'
1: ecco facciamo 8 dai così siamo più Eh, eh, ma sì ma infatti ehm, quindi puntata 300 che detta così sembra un numero buttato lì però c'è gente che ci ascolta dall'epoca e all'epoca ricordiamo abbiamo iniziato a a essere qualcosa di decente dalla puntata 30 in poi eh, Giovanni quindi questa è la
0: ma io a che puntata sono arrivato Luca te lo ricordi?
1: Bah, non lo so, ma non tanto Non molto, non molto avanti, sarà stata la eh, quarantina,
0: prova a stime. Poi zapping, che credo no, sia zapping. in galera. Ma se... io mi
4: ricordo che da no. che Danilo <ride> appena, appena... Sì. che Danilo appena arrivò. Rimase. Se non mi sbaglio, eh, stiamo parlando di Danilo. Era presente ai tempi di Implacabile come Orlando. Sì, e sì, no, ecco, sa, sa... e quindi. Eh, stiamo bene. parlando intorno alla puntata 30
1: eh può essere che sì. prima può
0: essere eh, prima, anche so, eh.
1: comunque salutiamo eh, però, tra prima
0: eravate seri le cazzate avete cominciato a dirle quando sono arrivato io esatto
1: esatto tra l'altro, tra l'altro volevo così approfittare per ringraziare e salutare tutti gli ascoltatori che hanno mandato un messaggio vocale e ehm, praticamente cioè ora siamo noi a parlare hanno ringraziato per il fatto che esiste il podcast noi e ci sta Claudio che se lo lo merita perché comunque in quest'ultimo tempo c'è stato di grande aiuto ma Celeste hanno hanno ringraziato anche Celeste che cazzo ha fatto un live e adesso è, è al mio pari fammi capire
0: E vabbè ma c'ha qualità che tu non hai
1: E anche questo è vero, salutiamo Celeste che so che ci ascolta E eh, soprattutto i suoi gatti E volevo salutare Anzi ringraziare Prima prima un po' di tutti E e, e gli chiedo scusa Il nostro ascoltatore Emi Nexus 77 che mi ha mandato In tempi non sospetti Ovvero a fine gennaio Tra tra fine gennaio e febbraio Insomma un paio di mail Dove eh, con tanta passione che oserei dire al limite della sociopatia se mi permettete però in modo affinché il limite
0: sbagliato Luca esatto
1: esatto un paio di mail dove eh, mi ha scritto il numero della puntata e i minuti nel quale sono successe ab- cioè abbiamo parlato di robe storiche eh, chiaramente cagate che mi sentirei cagate mi mi sentirei sentirei, visto che è una puntata celebrativa di citare lo lo ringrazio in particolare perché eh, si è veramente credo speso la vita dedica la vita a, a, a noi a me in particolare credo che abbia una statuetta una action figure mia con, con uh, Giovanni eh, Nella presa Aspetta Luca Hai, pre- Luca. hai, pre- hai presente Iron Sheik Quando applica la camel clutch A Ark Hogan? E nella foto si vede chiaramente Un'erezione <ride> Ecco, cos'è secondo stato? me c'è la stessa roba. Con me Giovanni
0: Luca, sì. Luca, scusa Cos'è quel, quel premio tutto Impolverato che È sotto la terza mensola <ride> Del nostro Armadio delle grandi idee
1: Non lo so, non e... lo so, non lo riconosco v- Vedo male Sembra da lontano quasi...
0: <ride> e il Broski of the Week o il disadattato della settimana? Non riesco a capire eh,
1: Non lo so, non lo so. l'abbiamo un po' abbandonato lì e, Però è a bei tempi e Glielo eh, possiamo dare, dai Andiamo,
0: intanto possiamo... facciamo un cazzo Glielo, glielo, là.
1: glielo possiamo dare è una, una sorta di premio storico Ogni, ogni 100 puntate ne assegneremo
0: uno Facciamo così Esatto quindi... Bene,
1: quindi, ci, quindi ci risentiamo fra un paio d'anni eh, A riparlarne e... eh, la, il
0: Broski of the Week l'hanno vinto Personaggi come il divo, il divo, divo Marco credo era il
1: divo Marco, angolo tempi in cui Facebook era motivo di soddisfazione perché eh, diciamo il chiadi la zona wrestling era un po' troppo d'elite eh Giovanni, vero?
4: sì, sì eh, Chia la zona wrestling, beh insomma um, alcuni tempi per certi, ver- certi tempi l'abbiamo fatto, l'ho fatto anch'io, quindi non era delete, ma aperto al pubblico. Però no, è vero d- che quando d- lo faceva il don era un po' delete.
1: Delete, nel senso, gli, gli autori delle domande. Mentre su Facebook c'erano cioè, gente che scrive: Hai del no, H guarda, o cioè po- errori. Ti posso,
4: che, ti posso assicurare che chiede Zama Zionist non è mai stato delete da questo punto di vista. <ride> Vabbè, come io... mai.
1: Mentre, mentre il nostro show chiaramente è
0: dell'elite. No? Scusami, Perché... fai la top 10 dei tuoi match preferiti di WrestleMania? Scusa, ma chi era? Più forte, Rick Flair o.? Hark Hogan. Hogan.
4: Queste cose, queste cose sono, sono anche passate, però insomma, continuano. Alcuni tormentoni continuano. Io,
1: io lancerei eh, la, insomma... do, la, la domanda eh, a Giovanni, cioè, mandatela in massa al Chiedi della Zona Wrestling, ma si drogava più Kevin Nash o, sc- o Scott <ride> Hall? Cioè, bei tempi, esatto. insomma, in cui eh, oppure, o Lex Luger, opp- oppure, oh. oppure eh, se ne è trombate più Brett Hart o Shawn Michaels. <ride> sai, queste, queste è una bella lotta questa. Eh, questa è una bella lotta. Questa era questa una bella lotta. Perché Bret... no, comunque eh, perché Brett.
0: Shawn Michaels ammazzava tutti.
1: Però Brett. Eh.
4: Però Brett Hart, come si dice: In saldo, la musica sudra. Vuol dire <ride> che non diceva niente. Però,
1: ecco, secondo me, secondo me. Beh, non... Ogni tanto l'appoggiava lì. Eh, ogni tanto <ride> l'appoggiava lì. Ecco ecco ehm, vabbè queste sono domande che secondo me potrebbero avere eh, un, un importante eh, sfogo ma dicevo volevo elencare questo guarda solo per valorizzare lo sforzo del nostro Emi Nexus che dunque praticamente ci ha ricordato che a parte manca qualcosa e Giovanni chiaramente puntualmente ora poi ce lo, ce lo ricorderà però abbiamo creato eh, Randy Orton che caga nelle borse Abbiamo creato Diciamo che lui ha creato lo stronzo. Che poi lui però... ha creato qualcosa. <ride> sì, <ride> esatto. Però diciamo che abbiamo, reali... abbiamo regalato questa immagine
0: al, al L'abbiamo resti... fatto al ascoltare land. Abbiamo fatto scattare le cacate di, di Orton alle persone. Eh, eh,
1: sì, eh, sì. È un po' come il, John C... il concetto del John Cena Merdismo, ma quello è già filosoficamente più avanzato. Eh, eh. Ma
0: quello è un ideale. Eh, quello,
1: quello è un po' più, un po più complicato. Ecco, da... da capire da capire. Sì. Ricamino Danilo, l'hai creato tu Ricamino. Eh. Anzi, l'abbiamo sì. un po' creato insieme. Dai, diciamo la verità.
0: Dai, abbiamo creato, era sempre un lavoro di, eh. di cesello a tre dai. <ride>
1: esatto. E tra l'altro, salutiamo Ricamino e soprattutto, eh, dove va a comprare i jeans da wrestling, che non sono esatto. jeans normali, eh.
0: Sono più morbidi, sono più morbidi e estremamente
1: un, po più, elastici. un po' più elastici. Sono jeans da wrestling. quindi Sicuramente eh, sicuramente
4: eh. sono meno stretti di dei pantaloni che usa West pal tirate brisco, esatto, esatto. Minchia,
1: è vero? <ride> esatto. Che, per chi non lo che ricordasse: allora eh. era quella stable di cui non ricordo neanche il nome, che era yes, eight. eh, che, and che era la eh. copia di Sons of Anarchy, praticamente.
0: Gli yeah, assi. Sì. E gli otto, definiti E
1: gli otti, 8, sì, e gli otti <ride> e, in cui c'era Wes che praticamente indossava sti pantaloni aderentissimi e c'aveva sta faccia rossa, cioè si vedeva che soffriva. Proprio, stava è proprio fatto. male, pover'uomo. Cioè, e però ah, è...
0: Ma che fece anche un match contro Cartengolo? Che mi sa che vinse pure una cosa del eh, genere. Può essere, può essere. Sì, sì. Poi, poi c'è anche... cage
1: eh, può essere. Poi ci ha ricordato il perché i wrestler si depilano. Questa, questa qui non ve la voglio neanche dire vi dico solo puntata 58 minuto 29.41 eh, abbiamo parlato per minuti sul perché chiaramente in modo implacabile sul perché i wrestler si depilano eh? Quindi, o
0: ad esempio eh, ricordo qualcosa circa le prese eh sì ma...
1: volevo volevo approfittare anche a proposito di curiosità legate al mondo del wrestling Eh, il nostro Eddone che tra l'altro ci ha mandato il messaggio vocale che avete sentito prima eh, quando in un chiedi la zona wrestling rispose una, alla domanda perché
4: la cintura di campione del mondo è rossa è
1: rossa dentro e lui rispose per il sudore perché chiaramente il sudore <ride> è meno attratto dal rosso, cioè è l'opposto del toro, giusto Giovanni? tu che sei in Spagna esatto. cioè, sì sì eh. chissà il che contrario. cazzo di
0: gente sa quando Jack Daniel si era sceso
3: prima
1: <ride> di fare il chiedeo... Eh beh, un bellissimo momento. Giustamente, se ci fosse, che ne so, il Torito, cioè al Torito, no, Giovanni, se il Torito fosse diventato campione mondiale, non potevano dargli la cintura con l'interno rosso. Certo che no. Cioè,
0: eh, se no si incazzava ogni volta che eh, Esatto,
1: no? anche a costo di cambiargli l'interno più e più volte durante le settimane, no? perché si consuma un po' di più, però... E poi Del Rio, Del Rio, Del Rio che si con, con il famoso tubetto in bagno con il sito Troca, che chiaramente esatto. Troca. ha dato i risultati in tempi non sospetti, Roma Reigns Suca. Eh? Che, diciamo è stato quasi liberatorio. Eh? A un certo punto è diventato liberatorio. Dire Roman Reigns suka, eh, puntata 31, qui si va veramente a, nella preistoria, Orlando Jordan e tutto quel mondo lì. Eh? Quello che diciamo ha dato il via, cioè dal, da quel momento lì non è stato nulla più, più, più lo stesso. Sì. Implacabilità, esatto, diciamo,
0: c'è che, che, che una que- specie di lounge con. Uh... Come si chiamava quello, quel britannico enorme che era Rob Terry. Rob, Rob, Rob Terry. Terry che aveva la, la faccia di Terry. Rob Terry. sui capezzoli che, che scendeva accompagnato da un uomo e una donna <ride> cioè veramente Terry.
1: Diciamo, diciamo che da quel momento in poi, ogni volta che so, in tv o da qualche parte si sente la parola implacabile o implacabilità, non, è più, cioè non hai più la stessa percezione di questa roba. Quindi, no. diciamo che lì è cambiato veramente tutto. La dipendenza di Teddy Biase, Giovanni, parliamone. <ride>
4: Cioè eh, tu, un, tu, un, che un,
1: tu che apprezzi la storia, insomma,
0: del, del, di questo... È che avevamo fatto anche il film Presa Mortale, se non ero <ride> con <cos'è il> genere. <ride> insegnava al figlio l'arte del, del, della eh, figa, esatto, praticamente. Esatto,
1: esatto. E, e fu un Presa Mortale, poi ingiustamente, ma è realizzato. Ecco. Esatto. <ride> Perché c'è... Un... <ride> Perché il Presa Mortale era... È stata una serie di film, no Giovanni? C'è stato presa mortale 1 che era, c'era John Cena e che, cioè, pre, chiaramente il titolo originale era, presa, era The Marine però tra The Marine sì. e presa mortale capisci che non, non c'hai la stessa C'è abisso, la stessa chiaro. roba
4: no, anche perché quando l'ha fatto Teddy Biase poi il titolo in italiano era presa mortale 2 da, da Tergo
1: <ride> esatto quindi so. Presa mortale 2 con protagonista Teddy, il figlio di Teddy Biase. E eh, credo presa mortale 3. Non, non esiste. No, non... Sì, esiste, esiste. Fa... È quello con The Miz.
0: Va bene, pre... hanno fatto The Miz, ma arriva al 5.
1: Presa mortale, il nemico è tra noi, quindi cioè, già il titolo ti, ti fa allegria e tutto il resto. E purtroppo non fu mai realizzato questa storia questo capolavoro eh, presa mortale 4 c'è c'è Chiapperay che che prende la mira che che fa una cecchina con praticamente le poppe esposte quindi bellissimo Ehm, concentrarsi lì eh, sì. <ride> esatto. E, <ride> chiaramente, eh, anche qui molto lontano, ma americano letto culo, no? perché eh, quella famosa domanda su Facebook in cui...
0: Questo deriva da Facebook, sì. Eh, sì in cui si chiede: American Bed eh, Esatto,
1: co- cosa, cosa vuol dire American Badass no? Che era. Diciamo il personaggio, la gimmick di Undertaker. Per un certo periodo, no? prima di Lester Mania 20, no? quindi cos'era? Sì, sì. fino al 2003. No? Fino al 2003 era e la risposta di un genio, lettera... e dice: No, guarda, che letteralmente Beh, veramente questa roba è successa. American Bad S vuol dire American, quindi Giovanni americano, e qui ci siamo. Americano. Bad, che chiaramente è letto. bed, letto. S. come lo traduci Danilo? Eh, è chiaro culo culo. (ride) quindi unisci americano letto culo e da lì American Badass bellissimo quindi eh, grazie a questo momento poi eh, c'è stato il momento in cui abbiamo parlato di quella volta che X Pax si, si è rotto il culo no? che letteralmente si rompe <ride> il culo eh,
0: la notizia di Eddone eh, e certo la, la
1: notizia di è che tra l'altro Eddone con questa roba ci campa ancora oggi eh, perché c'è, sì, gente, certo. c'è gente che è andata negli house show eh, in Italia ha, mh, qualcuno ha, ha provato anche andare negli house show americani però non lo hanno trovato e per farsi autografare la stampa della notizia e qualcuno ce l'ha farsi incorniciata farsi in dare casa. anche 20
0: euro se non erro eh, sì. forse... esatto. <ride> <tune>. esatto. Esatto,
1: <ride> esatto.
0: esatto. E,
1: Poi Ertrivella eh, Trivella, in Punk. Diciamo che ci ha accompagnato: in... cioè diciamo che in Punk è stato un po' il nostro punto di riferimento per anni. Eh, motivo per cui probabilmente siamo ancora qui a vedere il wrestling testimone chiaramente passato a ricamino in un certo senso sì. eh, quindi Trivella perché Trivella perché si, perché si, si chiamò eh, e si Artrivella. bombava
0: all'impossibile è esatto, eh, passato esatto. da Bad Phoenix allita esatto, esatto. um, 10.000 Kelly Kelly che cazzo è scopato <ride> tipo in un quarto d'ora Maria <ride> Maria Canelli Maria
1: eh. esatto che tra l'altro Giovanni anche qui è una bella domanda ma era più eh, attivo Shawn Michael sai tempi d'oro e trivella nel territorio di sviluppo.
0: sono boh, sono domande che chiaramente... se la giocano. Cioè, sicuramente
4: la più attiva allitta di entrambi, però. Eh. Eh,
0: perché... Esatto. E Batista invece?
4: anche Batista.
1: Batista so. soprattutto quella notte che aveva il completino blu, eh?
0: Esatto, eh, quando esatto, sì, quando sì, viene sì. blu chista. Esatto,
1: esatto. Poi l'ana sbuccia banana che merito totale a Giovanni che
0: Giovanni, eh, sì. Eh... Sarebbe, Il mio hashtag sarebbe
1: bello, sarebbe bello sapere come ti è venuto in mente una roba di questo tipo ve lo immagino eh, Danilo al reparto frutta e verdura del Super la immagini male no vabbè sai illuminato dallo, sul, sul 3x2 delle banane che non esatto. so se, se può esistere due le mangi
0: e una no <ride> esatto.
1: e una la sbucci come farebbe Lana e quindi eh, già questo insomma l'allegria pervade già questo, questa roba e quindi veramente meraviglioso manca un po' il ricordo di John Miller eh, John Miller che eh sì. ci sta un po' a cuore è sempre stata a cuore quella storia no? Gianni la vuoi raccontare te purtroppo Uh, so che hai da tempo questo, tragedia, pro, questo, questo progetto di scrivere almeno tre o quattro editoriali sulla, sulla, sulla carriera cioè un po sull'episodio centrale su, talmente centrale insomma, che mi è rimasto centralissimo, centralissimo, centralissimo eh? Quindi, eh, quindi sto povero lottatore delle federazioni indipendenti che lottando ricevette un calcio fortissimo credo no? oppure, oppure è rimasto stretto nelle corde come è andata. tipo no, Mick Foley calcio, visto? Tipo, Mick Fo- tipo Mick Foley che ha perso un orecchio perché con no? eh, Vader Esatto, e, e mentre Grazie. magari eh, John era nella stessa posizione però su una palla quindi...
0: esatto e quindi è partita una palla è andata nel, tra il pubblico praticamente <ride> e lui l'ha persa
1: esatto. e vabbè quindi Fa sempre molto ridere, eh, però è un po' da stronzi <ride> oh, <ride> Mamma mia,
4: per... <ride> no, ma mica tanto da stronzo. <ride>
1: dast... Deve essere stato, una ro... penso, una delle robe più, bel più... più dolorose sì, certo. <ride> della... Della... della storia, credo. però d'altronde <ride> il wrestling è anche questo, no, Giovanni? È un, po come... Il dolore, è un certo. po' come a calcetto: si prendono e si danno. Ecco.
4: Il wrestling è anche questo, signori. <ride>
1: e tra l'altro eh, citando il calcetto dovete sapere che anche se non dovrei dire prima di registrare questa puntata Giovanni ha dimostrato la propria superiorità con la maglia di Muzzi credo <ride> <ride>
4: Muzzi 11 ecco.
1: esatto. Eh, perché questa con, con maglia del Cagliari anni 90 Che eh, ce l'hai una maglia del Cagliari vero? Dimmi, dimmi di sì anche se non è vero ti prego per non, non rovinarmi per ho
4: incorniciata la maglia di Gianfranco Zola del Chelsea e del Cagliari
1: e, e questa è una meraviglia però ce n'hai
0: anche una da tifo da... quella di Puscedu ce l'hai incorniciato pure?
4: <ride> no quella di Puscedu no però tra ne ho diverse tra, tra di l'altro
1: Ah, attenzione. Tra l'altro Pusheddu bisogna dire che ha rifiutato l'intervista, eh? Cioè, lui era l'ospite numero uno, però purtroppo ha rifiutato... Eh, vabbè, me- una meraviglia. No, no,
0: che... una... Ma hai detto che conoscevi Giovanni?
1: <ride> no, infatti probabilmente è questo.
0: Esatto. È quello che
1: sbagliato. dovuto dirti... Perché Pusheddu è del tuo paese, Giovanni, ricordo male. Del paese a fianco. A fianco. Ma è un sì, po'... Vabbè, come se
4: fosse del mio paese. Però
1: non è tipo Springfield e Shelbyville, non c'è rivalità. Un tempo forse, ora no. Ora no, ora no, eh, diciamo che Puscheaddu ha unito tutti, no? Danilo, hanno ah,
0: concentrato un... la loro ostilità contro la Corsica, Luca, quindi <ride> si sono uniti, capito? Esatto, <ride> esatto. Quindi, tipo la eh, Lega Greca contro, contro i Persiani,
1: assolutamente, eh. assolutamente sì. Per fare una, una citazione, eh, una che...
0: citazione alta della battaglia dei Termopili, ecco,
1: film che si intitolava 300: Treggendo.
0: 300, eh. 300. Treggendo.
1: E, dunque allora in questa puntata in realtà avrete capito che la stiamo buttando in cacciara da 20 minuti ma non so se ve ne siete eh, resi conto ma è andata proprio così eh, perché queste puntate sono un po' particolari e quindi capite bene non c'è la eh, stretta necessità di parlare di attualità più di tanto anche se diciamo che questa 300 mi è molto prossima a WrestleMania. E considerato il fatto sì. che Danilo eh, lo risentiremo credo a luglio, per eh, la prossima Scusa. volta che sarà disponibile, eh, sarei quasi tentato perché
4: Danilo, perché Danilo non c'è mai.
0: Attenzione. Ma c'è, questo... ma chi è? è? Chi è Luca?
4: È Luca. Sono proprio io, il ragazzo nasale. Il
0: ragazzo no. nasale. Il ragazzo ma, nasale. Non è a... ma non è riandata a pignotte, te avevano ro- tolto tutti e due i reni, te avevano buttato in un fosso No, no Giovanni, è,
1: Gio- Giovanni è andato in
4: bagno mi sono messo io qua ah,
0: ecco, ah che bello chiaramente,
1: chiaramente per bagno si intende eh, cagare sul palazzo di fronte è un po tra esatto stesse, fumando perché, perché lana, sbuccia ba-
4: lana, l'ana sbuccia banana è un'idea mia
1: eh, Beh, questo, <ride> su, 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 <ride> questo, tua. questo dei dubbi, su questo ho dei dubbi che sia un'idea tua
4: spostati da lì e <ride> ti parlando un po spostati
0: guarda si è anche allontanato <ride> che numero
4: cioè anche <ride> qua in mezzo,
1: questo posto
0: scatta di allontanarti al microfono mi meraviglioso. Cazzo,
1: meraviglioso è. insomma sinceramente eh? state emozionato cioè sto, mi sto sembrava strozzo. di essere lì capito me lo... esatto è vero, eh. è
0: vero. È vero. Vabbè, quindi ragazzo,
1: ragazzo nasale lo sentiremo tra altre 100 puntate
4: no eh, no lo so
1: non lo so, non lo so. Beh, una meraviglia assoluta, veramente. E dunque, eh, visto che dicevo eh, c'è questa WrestleMania, però, prima di passare a questo, una roba che magari fotte cazzi, però, ehm, un paio di domande di carattere generico tra l'altro non è che dobbiamo parlare di tutta questa eh. diciamo una chiacchierata un po' così magari no, no, diciamo una panoramica. Che, che Goldberg probabilmente ci resterà secco che Undertaker <ride> ci resterà secco ecco per esempio cioè,
0: Goldberg sì. cioè, Luca riuscirà nell'impresa di fare un match più lungo di 8 minuti? E
1: eh, non lo so cioè, la WWE dicono che sono contentissimi di questo ritorno Giovanni proprio ho fatto un sacco eh, di soldi perché e.
4: Stanno... Perché stanno controllando. Eh, esatto.
0: Quello.
1: Non ho capito un cazzo, però penso sia. Vabbè,
0: eh. stanno facendo i soldi, quello eh. Appunto, eh. il punto. Eh. Eh. Proprio, proprio per quello, per, per i
4: soldi?
1: Ecco. Eh. E, mh, dicevo, prima però di, pas- di parlare un po' di WrestleMania, io voglio fare. Voglio farvi, e rispondo anch'io, una domanda proprio secca sui wrestler, allora WWE, parliamo di WWE, non andatemi a pescare, l'unica eccezione consentita sono le Canadian Ninjas. Ok, <ride> okay Cioè, potete dire, cioè gente che... e le Canadian Ninjas, quindi niente Ringovonor, niente eh, Kenny Omega e tutto questo sto roba qui. Allora, quali sono i tre wrestler preferiti attuali e i tre wrestler preferiti della storia? Cioè, Giovanni, sembra una domanda che ti ho però, però piace, piace queste robe e soprattutto eh, vabbè poi ne, ne, ne parliamo dopo, allora, Giovanni, i, i, i tuoi tre wrestler preferiti della storia, storici vecchi della WWE:
4: Razor Ramon, mm. ben, ben Ben Bigalo, sì? e... Shawn Michaels,
1: esperto dai, sì. cioè, Ben Ben Bigalo. Eh, sì. cioè... Eh, eh, credo eh, eh, neanche eh, dimmi... sua madre lo citi
0: tra i <ride> S- <ride> S- e quelli <ride> attuali invece Joey?
1: Chris Jericho eh, te e ci siamo vabbè eh, Joby, 2J please, cioè, cioè, eh, ricordiamoci che Chris Jericho si è ispirato a Giovanni per questo nome eh. prima si chiamava solo Chris Jericho poi ha letto lo ha conosciuto ha detto oh, vabbè però sto Y2J suona bene e quindi andò così AJ Styles What? to
0: JP
4: Chris i Jay Styles attualmente eh, direi Nakamura mm.
1: ci sta ci sta insomma mentre eh, Danilo soprattutto sugli storici
0: allora io sicuramente Sean Michaels sicuro poi vabbè Rick Flair vado proprio sul, sull'iperclassico sul classico, e poi così. Mark Henry Sta, questo, eh eh.
1: questo di Mark Carry è, è proprio caratteristico, no? Cioè c'è, c'ha tutto un significato dietro che Mary è... rientra, dovrebbe rientrare fra gli attuali,
0: anche, rientra anche tra gli attuali,
1: <ride> oh, <okay. ride> è un po', po', po borneo. Cioè, io non vedo l'ora eh, Giovanni di eh, leggere cioè, perché prima o poi Mark si ritirerà di leggere <ride> l'editoriale strappalacrime di Danilo.
0: Cazzo, veramente non, non mi ci fa pensare. Non cioè, riuscirò a scriverlo. Ce l'hai già pronto? Quindi...
1: Oppure cioè, c'hai già? No, no, non, idea, ci nemm- non... non
0: ci voglio nemmeno. non ci voglio nemmeno pensare perché io penso che possa dare ancora tanto a questo prodotto. Quindi, sì. oppure, eh, oppure, penso che
1: Oppure Mark non si ritirerà mai e lotterà fino a 100 anni. Eh, sì.
0: Spero, lo dici. anzi, uh... Scusami, metto a pari merito Jake The Snake Roberts e Mark Henry per una questione affettiva mm.
1: Mentre Jake appu... The Snake
4: Roberts è una gran scelta Posso, dire una, posso aggiungere una cosa sì. su Jake The Snake Roberts Miglior hill della storia
0: Concordo appena. miglior il, Cioè, il, La nascita dell'ill celebrale che non urla Praticamente Quindi no, vabbè. Poi quelli attuali invece Uh, vabbè, AJ Styles pure per me. Uh, Kevin Owens. E posso scegliere uno della TNA, Luca?
1: Se sono i Canadian Ninja, sì Se no, lo puoi citare, no, no. però non entra in classifica.
2: Eh,
0: vabbè, uno Rosemary?
2: della TNA,
1: insomma, si può, dai. Si può, dai. Dai,
0: dai. Ros- Rosemary, che penso che sia attualmente il character più interessante proprio nel wrestling è Be- troppo figo benissimo,
1: benissimo la maggior parte degli ascoltatori lo sta cercando su google quindi
0: bene direi no che. è, la, no, è la, quella no, della no. DK. No? va bene
1: però non entra in classifica quindi
0: no, allora Charlotte
1: va bene ci sta
0: Charlotte. Bene. Charlotte. E... vai vai
1: tu ah devo andare anche io Avevo cioè, detto, detto eh, eh beh, certo, che anche io. Eh. vabbè era così per fare un po' di, 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 di scena, però beh, chiaramente, no, per, di nomi, chiaramente eh. allora, per i lottatori vecchi. Allora, eh, per que- cioè andando a, c- a spulciare nel passato proprio vecchio vecchio. Mi cito, eh, cioè, non, va, non voglio citare quello che avete detto noi perché, voi perché due volte Shawn Michaels è bravo, però non posso dirlo per la terza volta, se no eh, viene a, a molestare credo il mio condominio. Eh, quindi mi vado a citare Roddy Piper, della storico, Randy Savage e ovviamente Sting, anche se ha lottato un match solo, però è lottatore WWE è stato, giusto, mm, mm, mm. giusto Giovanni? Sì,
4: direi che è una, rispe- sì, una classifica rispettabilissima, eh, eh, rispettabilissima
1: Assolutamente. Non, pu- non volevo citare altri eh, e attuali. Allora degli attuali chiaramente invece dobbiamo andare un po' più a eh, toccare il cuore Mi piacciono i wrestler quelli un po' sottovalutati e un po' bucati con il culo Quindi ad esempio mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuto Erpomata
0: Apollo Crews No, è il
1: rivale di Apollo Crews quindi Erpomata Poi non, non voglio citare quelli che avete detto voi Anche se I.G. Styles e Nakamura praticamente chiaramente Uh, vedendoli lottare si ha un po' la possibilità no dai se non sbaglio di poter giocare uh, a baseball senza mani anche lì cioè, es- esattamente, esattamente. Uh, quindi cito ostineris uh-huh. e cito chiaramente ricamino per una questione di pazzia quindi
0: che, il, che palesemente face
1: il, fa- il fattore è chiaro il fattore pazzia eh, tra l'altro non so se hai ascoltato le precedenti puntate anche chi usa la benzina è Face, lo ha detto Giovanni.
0: King che dava fuoco a Jim Ross. Non era Face.
1: No, lo era, credimi.
0: Cioè, lo lo capirai
1: tra un po' di anni, ma all'improvviso. Ma cioè... quella,
4: quella da Nilo non è la benzina, è semplice liquido infiammabile, La cosa è differente,
1: ecco ah, <ride> capito? È questo. Okay. Cioè, nel cuore, cioè, nel cuore della notte, che so, una notte che magari hai digerito non bene, quindi ti svegli un po' eh, per bere un po' d'acqua. C'è avrai l'illuminazione dicendo cazzo ma quanto è face quello che usava la benzina e non l'ho mai capito mm. non l'ho mai apprezzato oppure quanto era face Kane che dava la scossa nei coglioni a Shane McMahon <ride> Beh, e io, non mai, la... io non l'ho eh, mai cioè... capito e io, li, io eh. in quel momento ne soffrivo per Shane invece era cazzo se era face no Giovanni Face ecco, quindi l'elettrauto tendenzialmente è un lavoro face tendenzialmente perché sono ladri poi no? E, eh, um, oh. mentre eh, allora una roba che vabbè no questa qui saltiamola tanto non, ce la teniamo per la, me la tengo per la puntata 400 facciamo così e, eh, oppure per la 301 così magari c'è qualcuno che continua ad ascoltarci chissà
0: dai, eh.
1: e, dunque, dicevo, mh, mentre per quanto riguarda WrestleMania, che è relativamente alle porte, ehm, allora, ci sono almeno due o tre nomi che rischiano la vita, abbiamo detto. Potrebbero morire <ride> o comunque infortuna- infortunarsi talmente pesa- in modo pesante da ritirarsi per sempre. E sono ehm, Goldberg. Undertaker e eh, basta, no, non c'è nessun altro. Shane c'è McMahon ma- no, ma c'è McMeon ma- ma- in ma- 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 ma-
0: forza. Speriamo Roman Reigns, eh, per Rains, esempio. Speriamo Vabbè,
4: sempre. si è oh, ma...
0: Secondo me è uno che si ammazza pure è Seth Rollins. Eh, si sì, può essere,
1: sì. Però sai, ha cioè, tempi di ripresa, cioè se si fa male Seth magari poi torna, mentre Goldberg o Undertaker eh, no. Soprattutto... Minche, capito il
0: match tra Undertaker e Roman Reigns soprattutto
1: Undertaker perché S- lotta S- contro S- Roman yeah. Reigns che è un macellaio, probabilmente. Quindi, cioè, ho, 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 sinceramente, me... ho sinceramente paura della, de, di, di come andrà a finire.
0: Ecco. Cazzarola Secondo me si buttano sullo stiff puro dove, al minuto uno e mezzo per uscirsene, non, non ho sta sensazione. Eh, che però... poi Undertaker giochi quando, quando com- comincia a prendere qualche colpo stiff, comincia a menare come un fabbro. Sì, cioè?
4: sì, sì. chiedere a Diamond alla spe- esatto.
0: Che allora. nonostante
4: non gli, avesse, non gli avesse dato nessun colpo, Steve. però aveva, aveva provato a dire, a dire la sua contro l'Undertaker nel backstage.
0: Sì, è, chiaramente sta- la sua opinione è stata rispettata e presa in considerazione.
1: Scusa, ma anche se. calci nelle palle. Ma scusa, esatto. se, se, ti, se, da- se di fronte a te avessi uno che fa il simbolo del... che non è del diamante, Diamond. Non è del diamante. Poi, insomma, anche questo eh, andrebbe, gli andrebbe ricordato spesso. È chiaro che ti viene la, la, la voglia di dargli i calci nelle palle fortissimi Cioè, John Miller faceva sta roba prima di lottare e l'avversario si è, si è incazzato, quindi ci sta. Il problema di Undertaker è che... Eh, già sì. ha rischiato di morire almeno nelle ultime due edizioni. No, forse nelle ultime due no, ma contro Brock Lesnar ci è andato molto vicino, no? Sì. Poi, sì. poi chi ha lottato con, con Bray Wyatt no
0: non è stato oh, un match. con Bray Wyatt eh, rischia di morire di noia il pubblico eh,
1: eh, poi con Shane McMahon eh, Vabbè, rischia di, sp- di morire ah. lui quindi diciamo che la morte gli è un po' intorno secondo me questa è la volta
0: buona e come Kenny Guerrero ti ricordi quando Toki comincia a vedere la stella vicino a alla costellazione dell'orsa maggiore che è la stella eh. della morte <ride> ecco.
1: secondo oh. me sa- sarebbe un bel momento eh. sicuramente un bel Wrestlemania moment Undertaker il leggendario wrestler che muore sul ring of Wrestlemania eh. Sai Ken il
4: guerriero, sì. è guerriero uno dei migliori face della storia Ken? Sì.
0: No, più che altro c'era sempre il turn finale tutti i cattivi che ammazzava che diventavano buoni sui
4: sì, vabbè. Quello,
1: quello,
0: quello, era, un, quello che... era un classico.
4: Capita- è, come, è come cavalieri d'oro.
0: Eh, e non, eh, non, no, non, non tutti.
4: Non tutti. No, non tutti, vabbè, non tutti. e
0: Pisces, eh. che sono i più scarsi tutti, purtroppo per me muoiono mh, gonfi. Eh, praticamente. Quindi, e il... soprattutto, già mi sa che ve l'ho detto sta cosa, ero talmente ansioso di vedere... Il cavaliere del cancro in tutta la sua potenza che è l'unico cavaliere che si fa battere senza armatura. Quindi veramente dovrebbe... Cioè, vabbè, lasciamo perdere.
4: Ed è, pu- Ed è pure stronzo, davvero stronzo.
0: Eh sì, è il più ill di tutti i cavalieri dello Zodiego. È il puro, proprio. però è un jobber.
1: Sì, diciamo, è jobber. Di- di- diciamo che è un po' il... Eh, un po' come, come sono Mizz... primo epico sì, come la in Paris
0: questa bravo, bravo veramente <ride> poveretti, che eh. fine di merda che il... faranno asfaltati con il... un fullo esatto. confesso <ride> esatto.
1: il però che riusciranno a alzare la testa e vedere il sole dopo almeno 7 eh? esatto. o 8 mesi
0: esatto
1: più o meno andrà in questa maniera e, dunque eh, abbiamo detto di... Vabbè, Bray Wyatt contro Randy Orton. Alla fine no, non so quale sarà il menevento, man... Giovanni. Parliamone con l'arghissimo antipatia.
4: Goldberg contro Brock Lesnar.
1: Assolutamente. Goldberg
4: contro Brock Lesnar.
1: Ma senza dubbio. Quindi Goldberg entrerà con dei nani o no?
4: Mm, credo di no. Peccato. Non lo che non entri col figlio.
1: Peccato. Però, cioè, immaginati Danilo dei mini Goldberg.
0: Sai che è bello Luca, Tutti... ma Giovanni potrebbe finalmente quindi aggiungere un altro tassello all'articolo sui nani nel wrestling che sta pian piano assemblando? Eh,
6: assolutamente
0: l'articolo no.
4: dei nani del wrestling lo ci ha fatto e non mi devo <ride> fatto i per 14 anni almeno. Ecco,
0: oh, mamma mia, e... hai, fatto con le... hai fatto quello sulle vecchie nel wrestling proprio svogliato. Guarda, mm. proprio perché lo dovevi fare? Mm. O quell'immagine, no, no, al contrario, quello
4: sulle vecchie quello sulle vecchie l'avevo fatto bene. Quello sui nani.
1: Era, era quello sui nani. E' diverso. Che, che non ci ha dato Quello mai sui nani faceva cagare. Quello sui nani Quello Esatto. Metà perché, la pagina. Perché, sì. poi, perché poi da quello dei nani in poi era partita la campagna sulle sarte nel wrestling. Quindi l'estetica esatto. applicata al wrestling. E lì potresti esatto. dire, sinceramente. cioè, il Partire con un'immagine di, di un costume di Ric Flair e eh, passare a Coco Beware.
0: No. no, non è d'accordo. Eh. No,
1: non eh. sei d'accordo. Vol- volevo solo citare sì, Coco di sì. in questa puntata. Così. Sono d'accordo, sono d'accordo. Salutiamo Coco che ci ascolta
0: sempre. Coco è anche Coco la scimmietta dei Coco Pops. Ah,
1: eh. ti gioca Di sempre. Oltre che terzino sinistro del Merda del Milan.
0: Oh madonna, però se scopava Arcuri. <ride> ecco. Quindi stima per lui.
1: Quindi... Porca
0: droga. Mamma mia. Cioè, l'Arcuri... Al top della forma, penso che era una delle super fregne mondiali. Eh.
1: Che anche lei non so se ci ascolta, ma eh, nel caso insomma. Il Salutiamo il numero... sia
0: la testa destra che quella eh. della sinistra della ma, 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 Manuela, Manuela
4: sbuccia la mela. <ride>
1: Non lo so, probabilmente è un'usanza spagnola, evidentemente. Associare è il nome di un ursa. nome femminile a un, a un, a un qualcosa di, di no, 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 ah, non è così
4: Sem- semplicemente. No, vabbè, la sbuccia banana il riferimento è chiaro, ma non la sbuccia mela. Visto che c'era l'anno sbuccia banana,
1: è un po' più, è un po più vago. Eh, dicevo Bray Wyatt contro Randy Orton quindi è un match che un ce ne fotte oppure sarà o, oppure, oppure, oppure Bray anche quest'anno tenterà di uccidere tutto il pubblico anche quello da casa per la noia
0: secondo me sì, Ma anche secondo
4: me secondo è, è un match che può, può sorprendere se non durerà tanto
0: no Joey è un match che a parte che mi sa che non è inedito quindi parte da questo presupposto per quanto poi i due hanno, un anzi sicuramente non è un match inedito, I due, cioè Randy Orton ha bisogno di una controparte molto mobile per avere un, un bel match. E, e ce l'ha il bel match con una parte molto mobile. Quando ci sono questi atleti un po' pesanti, un po' farraginosi, cioè si perde. Cioè, se va oltre la sufficienza sto match veramente mi sorprendo, ma veramente mi sorprendo. Per me è uno dei match di tarculo dell'edizione di WrestleMania.
1: <ride> della storia?
0: No, della, della storia. storia di WrestleMania. No, Ma oddio,
1: quest'anno, quest'anno! Diciamo di quelli di alto profilo: i match di alto profilo. giocano in molti. Ah.
0: No, perché scusa? Oh, AJ Styles, Shane McMahon, secondo me sarà la sorpresa di WrestleMania. È uno dei match che voglio vedere di più.
4: Sì, d'accordo, però poi, da, però poi c'è il Goldberg Lesnar, c'hai Orton Wyatt, c'è il mix attack team. Match, c'è. Eh, non lo so anche il, il match, match di Ira che cammina che probabilmente cioè Giovanni c'è un problema su Skype non saprei
1: ti abbiamo sentito un cazzo ma tu. io no io, eh, io sì quindi so... eh. Adesso,
0: eh. mi sento un po' scattini eh.
1: comunque ehm, il match sì, invece... io sento scattini a te e
0: <ride> eh, vabbè però
1: faccio riferimento io perché registro io quindi
0: eh vedi eh. <ride>
1: Dunque, dicevo il match invece è quello attesissimo tra Chris Jericho e Kevin Owens. Sì, sarà un bel. Mello... Costruito da bel...
0: Dio e sarà un bel match, un assolutamente. Bel match. Mm. Sì.
1: Perché questa wrestler quanto dura, Giovanni? 6 ore e mezzo come da tradizione? Oppure sì, dovrebbe essere lunghina
4: Beh, dura 6 ore, contando il prezzo
1: anche perché ci sono cioè poi Undertaker eh, no Undertaker Goldberg contro Brock Lesnar che ricordiamo durerà pochissimo, quindi, cioè...
0: Sì. Ma anche Roman Reigns contro Undertaker, cioè godrà della lunghissima entrata di Undertaker a WrestleMania, ma eh. non penso che andrà oltre i 10 minuti. Eh.
1: Vabbè, ci sarà l'entrata, poi ci sarà il confronto faccia a faccia che lo faranno durare almeno 5 minuti.
0: Sì, in cui si guardano intorno. Chiaro compare eh, con, con Undertaker. Che piano piano mostra la panza,
1: ecco. E come a dire, vi prego, fate casino perché altrimenti siamo fottuti. Questo esatto. è un po' il senso. E mh, poi mh, c'è: Cosa c'è? Bray Wyatt abbiamo detto. Mh, John Cena, la collocazione di John Cena è un po' strana. Però eh, vabbè,
0: questa... ah, beh, si spo- cioè, raga, gli fa la dichiarazione stanno facendo veramente troppo riferimento all'anello uh, Di, no, di no, Marise guarda, che... no,
1: guarda Danilo che ring non è solo anello è anche dove lottano eh, quindi forse ti sbagli con quello
0: Luca pre... allora, prendi la tastiera del computer e dattela in faccia due volte <ride> questa era una battutona <ride> scusa. Eh, sì. comunque se... secondo me detto, questo, questo momento sarà coronato da John Cena che una volta che hanno vinto il match si inginocchia fa la dichiarazione nello stadio sarà un, sarà un gran momento cioè, probabilmente sarà il momento più rilevante Ma in il, assoluto tu, di questa WrestleMania pensa
1: quanto sarebbe scioccante se John Cena vince il match e poi si inginocchia e fa la dichiarazione a The Miz <ride> cioè ne parlerebbe tutto il mondo
0: certo, eh. certo. no sarà, sarà un bel detto, secondo me sarà il momento più rilevante di tutta WrestleMania
4: sì, il momento sarà... ok, ma il match in sé non lo so.
0: Ma giovi il match sarà quello che sarà, voglio dire. Non e è... Appunto,
4: potrebbe anche essere un match di Torculo.
0: Ma no, che <ride> se la,
4: che se la no. gioca con gli altri.
0: Ma no, sai perché? Perché non penso che andranno molto per le lunghe. Perché ci sarà molto prima e molto dopo. Già hai quattro entrate, uh, presumibilmente diverse. Anzi, no, hai tre entrate diverse, quindi si allunga. Poi comunque uh, hai sia momenti con le donne che si affrontano che con gli uomini che si affrontano eh, non penso che poi a ah, verrà data chissà quale offensiva cioè, secondo me non va oltre i 12-13 minuti Stonehenge. ma proprio a, t- a t- di da, proprio a tirarla molto eh.
1: e poi soprattutto c'è il match che vedremo. Mh, anche secondo, secondo me potrebbe essere una gradevole sorpresa eh, Neville o
0: eh sì anche se sì, sarà difficile fare meglio di Neville contro Jack Gallagher di Fastlane eh?
1: mm, però Wrestlemania ah. ostinare se Vabbè, mi, è, tanti... mi è uomo di esperienza
0: tanta roba eh. un altro match che dovrebbe essere bello sarà quello tra Rollins e Triple H comunque H. Wrestlemania che arriva sempre in... Triple H che arriva sempre in forma no?
1: Eh beh insomma sto match eh, Triple H contro Seth Rollins eh, insomma anche come build up forse uno dei più sensati
0: a, a proposito Giovi che ne pensi del promo di Mick Foley alla fine di, di Raw promo Mick Foley i Triple H a me il segmento
4: di Raw è piaciuto moltissimo tutto dall'inizio alla fine
0: io l'unica Vabbè, cosa che non ho capito è quando è arrivato hanno... a se... Vabbè. dimmi no, secondo te perché hanno menato l'unica cosa
4: che non mi è piaciuta Foley, molto è che staccato. era un po' chiamato che trolli stesse bene però poi per il resto mi è piaciuto tutto
0: mm. più che altro, sai, ti ho detto: la cosa strana è che alla fine hanno comunque livellato se Trollins. Non è che è uscito trionfante dall'intervento eh, in soccorso di Mick Foley. Eh, ma e infatti bisogna
4: capire. Bisogna capire se. Bisogna capire se Trollins vorrebbe combattere la Vestermania o hanno inscenato questa cosa per far vedere che hanno gravato la in Savore WrestleMania, non combatterà
0: ah sì mm. vabbè
1: ma qui su, que- su queste domande su queste cose ci saranno non è
4: insomma non è certa la cosa eh. ci vediamo sar- come andrà ah, avanti e sì. cosa diranno
1: ci saranno puntate, saranno puntate e puntate, eh. puntate sì, di, di cui parlarne e adesso visto che re- questa Wrestlemania Danilo come un po' piace a noi è tendenzialmente di tarculo come, come ah. Sì, sì. quindi diciamo che ci sono più probabilità che eh, finisca molto male che molto bene. mettiamola in questa maniera. E se il probabile momento più rilevante sarà John Cena che fa la dichiarazione a The Miz, insomma, questo è indicativo di quello che un po' ci aspetta. Tuttavia, vediamo, vediamo. magari ci fanno una sorpresa e eh, che ne so, Roman Reigns. Che eh, chiaramente in questa faida Giovanni è il, è il Roman Reigns,
4: mm, teoria, in teoria, cioè, fa... cioè aver cagato no. in
1: testa Shawn Michaels non è propriamente face, cagato in testa in termini di eh, mancanza di rispetto. Non è propriamente
4: qualcosa viene buccato come il per mandare over Undertaker. Però comunque questa WWE continua a vederlo come un face
1: però un po' stronzo che non usa la benzina esatto sì. cioè, non... cioè se un... <ride> esatto se un face che, che, come Roman Reigns già gli dai la tutina giustamente Danilo ricorda ignifuga però esatto. questa protezione non la usa correttamente con eh, la benzina stessa diventa insignificante quindi il È proprio il... nemico
0: del wrestling cioè, assolutamente
1: eh, bene detto, detto questo direi che possiamo concludere qui questa puntata che è già abbastanza piena già ricca di, di, di cose e mh, eh, diamo appuntamento alla puntata 301 del podcast e alla live di mercoledì giovedì poi ve lo facciamo sapere Luca
0: conclu- sì. concludiamo tutto, tutto, al volo un ricordo lampo del podcast Bye. vai
1: quella volta che eh, Giovanni ci raccontò di quando giocò per la prima volta con Pusheddu a calcetto
0: ottimo, Giovi un ricordo del podcast al volo, vai
4: non posso non, non ricordare eh, eh, con felicità le vostre reazioni quando debuttò il ragazzo nasale? Eh
1: beh sì, sì, sì. <ride> mi tremano ancora i polsi, guarda Danilo, un ricordo del podcast?
0: Eh allora io sarò banale ma
1: non dire favole di pane.
0: Eh, favole di pane è un ricordo live, non ecco. è un ricordo del podcast. No, Se devo essere sincero, all'inizio ero molto emozionato nel partecipare al podcast e quando sono stato richiamato per la seconda volta e che c'eravate tutte e due quella volta lì penso che sia stato il mio momento più felice della storia del podcast ecco, quindi,
1: quindi dopo, banale dopo questo momento un po' emozionante possiamo salutare quindi eh, in ordine chiaramente di eh, niente ma eh, Danilo
0: allora, io saluto tutti e ringrazio veramente. Innanzitutto, mi scuso per questo periodo di sinceramente sia con voi che con gli ascoltatori, e questo periodo di assenza. Ma ti prometto che passerà presto, non dipende da me, purtroppo. E uh, in seconda istanza, ringrazio tutti gli ascoltatori perché comunque ci hanno permesso, con il seguito e con i feedback che ci forniscono di volta in volta, di poter arrivare a questo traguardo che magari non è un traguardo importante nell'ordine massimo dell'universo però per noi ci tenevamo insomma, ed è, ed, è, ed è un bel momento di grande soddisfazione quindi grazie a voi e grazie a chi ci ascolta
1: ecco Giovanni ora saluta e se ti devi ritirare dal Wrestling Web non c'è momento migliore eh? te lo dico
4: allora non, ti... <ride> non mi devo ritirare okay. non mi devo ritirare dal Wrestling Web eh, niente come ha detto Danilo grazie a tutti per averci accompagnato queste 300 puntate naturalmente soprattutto grazie a me che ci sono perché attiro molto eh, niente che cazzate a parte ci vediamo ci sentiamo per la 301 prima per il live e tutto il resto, tutto il resto. Niente,
1: benissimo benissimo io per quanto mi riguarda me ho preparato qualcosa che ascolterete alla fine quindi tra qualche secondo e quindi vi saluto semplicemente vi ringrazio di tutto cuore per, soprattutto eh, quando mi iscrivete su Discus e vi dico sinceramente è stato molto emozionante ascoltare alcuni, alcuni di voi e dare un volto un, uh, un, uh, un nome a, a persone che comunque eh, ci ascoltano ogni settimana da tanto tempo e insomma, non voglio diventare se no, mi commuovo Danino.
0: No, 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 non è il caso, Luca Non è il caso, Quindi, è... grazie il caso. a tutti, e concludiamo come sappiamo, con e... gridando tutti e tre al mio tre, giovane in ritardo. Culo tutti insieme ecco. in, modo, in modo sodale. 1, 2, 3 voi, anche, anche a casa. Uno, due, tre. Culo, culo. culo.
1: Ecco Giovanni in ritardo. No, è, è impossibile. <ride> eh, Va bene. No, è eh, impossibile. Come al, e quindi, niente. Un saluto da parte mia a Luca Grandi. E come al solito, implacabilmente senza mani, leggete Zona Wrestling. Di qualcosa che credimi è una delle cose a cui più tengo non è facile, come potrebbe sembrarti. Parlo a te che in questo momento probabilmente penserai: ecco l'ennesima autocelebrazione. E in tutta sincerità, non so neanche esattamente quale sia stata la molla che mi ha fatto scattare il desiderio di scrivere a Giovanni e Danilo: Ragazzi, scriviamo qualcosa sul podcast, seri però. Qualcosa sul perché dal 2011 dedichiamo ore del nostro tempo libero a metterci d'accordo per registrare, editare, fare dirette e tutte le altre operazioni noiose che neanche si notano. Il tempo che abbiamo attraversato è stato veramente tanto. Il motivo di questa resistenza, anche a fasi alterne di voglia e desiderio di andare avanti, cercando di rilanciare contenuti e componenti del team per tenermi sveglio, come fosse un viaggio in auto che dura da ore, e forse in una voglia di riempire un vuoto. Quando abbiamo iniziato, gli ascoltatori erano meno, diversi, qualcuno ci ha abbandonato, altri ci ascoltano da anni. Mi piace pensare che nonostante tutto, ci sia qualcuno che si sia appassionato un po' di più, magari pensando che in fin dei conti è un passatempo, che ci fa divertire quello di tifare Dean Ambrose e magari fischiare John Cena e poco più come ripeto fin troppo spesso soprattutto ai miei colleghi se ci fossero tre ascoltatori oppure centinaia di migliaia io sarei felice lo stesso perché in questo viaggio ho avuto la fortuna di avere dalla mia parte degli amici che ho avuto la sorte di trovare per caso che anche se abitiamo a centinaia di chilometri di distanza il fine settimana ci ritagliamo un'ora almeno dalla vita reale per il piacere di parlare di faide e match magari registrando sulla spiaggia in estate con cellulari collegati a connessioni infime e rinunciando a tempo da dedicare ad altro. Chi se ne frega dei soldi, chi se ne frega della fama, cresciuti a pane e fulmini di Pegasus, per noi il rispetto e l'amicizia va al di là di ogni cattivo che voglia conquistare il mondo, Roman Reigns è compreso. Mi piace pensare non solo aver divertito anche te che mi leggi e mi ascolti ma anche di aver lasciato qualcosa a chi non ci sopporta più perché magari ha pensato di poter fare meglio di me e inconsapevolmente aver aiutato qualcuno a coltivare una passione perché sai una cosa? io non ho mai creduto di saperne più di te il mio parere conta quanto il tuo ma ovviamente faccio questo anche perché sono egoista e nei momenti più duri della mia vita ho trovato terapeutico sapere che c'era da aspettarmi il podcast da registrare e pensare che devo rendere conto a te che aspetti la puntata ogni fine settimana. La parte migliore è probabilmente questa. Non è una serie di ringraziamenti, non c'è niente da celebrare se è quello che pensavi. È più forse una fotografia mossa di una corsa, perché dopo anni neanche penso lontanamente di fermarmi. L'unico grazie che concedo è a te che ascoltandoci non mi fai un favore, mi fai sentire meno solo e con il tempo capirai che è il dono più grande che potrai fare a una persona.